4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 29 de marzo del 2022. Son las 6 con 4 minutos de la mañana en tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 6 en punto. Aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, gracias a quienes madrugan con nosotros, a quienes nos escuchan en, en las distintas ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, a través de las redes sociales de Now Media. Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, un saludo y muchas gracias por seguirnos. Nos mandan muchos correos y tweets, así que estamos muy contentos de poder acompañarlos un ratito en la mañana aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Comenzamos este martes con un poquito de música antes de ir con la información. Esta semana escuchamos las mejores canciones del Top 10 en el Reino Unido. Las 10 mejores canciones al arranque de este 2022... Esta se llama Where Are You Now, es de Lost Frequencies con Calum Scott. Es una canción de este, de este DJ belga o de, este, no sé si son un, un par de DJs estos de Lost Frequencies. Y el cantante británico Calum Scott se lanzó en julio del 2021 y hoy está en las listas de popularidad allá en el Reino Unido. Vamos a entrarle ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Mercados optimistas por nueva reunión entre Rusia y Ucrania en Turquía. Ahora Estados Unidos busca sancionar cadena de suministro de Rusia y eh, la subvariante del omicron BA.2 la nueva cepa dominante en el mundo ayer platicamos con Roberto Aguilar del cierre parcial o del confinamiento que hay en Shanghai el centro financiero de China de nueva cuenta prende las alertas sobre el COVID 19 que creíamos pues con tantos problemas que estaba ya prácticamente cerrada esta crisis sanitaria esta pandemia y bueno, pues ahí están las nuevas cepas. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, las acciones contra los bonos. El mercado global de bonos atraviesa la peor crisis de su historia. Vamos a analizar a detalle lo que tienen que ver con los bonos, con las tasas, por, por supuesto, las tasas de interés, las tasas nominales, los rendimientos en términos reales que reciben los inversionistas por estar invertidos en los bonos. Eh, vamos a entrar a este tema con Ernesto Farril, hablaremos también con Adrián Garza de Moody's, habrá mayor emisión de carbono en México si se aprueba la reforma energética del presidente, ayer comenzó a dictaminarse ya en dos comisiones la de puntos constitucionales y la comisión de energía, vamos a analizar el tema de la reforma eléctrica porque la quieren sacar en estos días, semanas los de Morena, el PT y el Verde pero no tienen el, eh, los votos necesarios para poder pasarla todo indica que no va a suceder, vamos a hablar de eso y también platicaremos algo de esto con el presidente de la Coparmex Federal o Nacional con José Medina Mora los empresarios respaldan la reforma para aumentar eh, a 12 días el mínimo de vacaciones, es otra reforma vamos a preguntar de la reforma eléctrica también pero este tema de las vacaciones y de la ley de crédito de nómina que también eh, por ahí se... Eh, se pasó y es así con el apoyo de Morena, del Verde y del PT. Así que vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocio. Lo que sucedió ayer también con la Suprema Corte de Justicia 11 a 0 eh, en contra el fiscal Alejandro Gelsmanero en el caso de su familia o ex familia Política. Vamos a entrar en estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes 29 de marzo. Nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: de la Secretaría de Economía señaló que aunque la reforma eléctrica genera temores, dudas y bullicio, se encontrará un balance y, como lo prometió el presidente López Obrador a la Secretaría de Energía de Estados Unidos, no se hará nada que ponga en tela de juicio la relación entre ambos países. Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, dijo que Morena permitirá cambios a la reforma eléctrica solo si no se modifica el espíritu original de la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. México pidió al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por 700 millones de dólares para apoyar el programa de mejoramiento del sistema de pensiones en México, de acuerdo a la lista de proyectos del país en el banco, la estadounidense Talos Energy informó que este lunes recibió la resolución de unificación final del campo Sama y que será Pemex el operador por lo que la firma extranjera continúa evaluando emprender opciones legales. Fitch Ratings señaló que Latinoamérica, que ya se enfrenta a una alta inflación, será afectada de forma más severa por las recientes alzas de los valores internacionales de los alimentos y los combustibles. De debido al peso relativamente alto que tienen las canastas de precios locales. El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió sobre el efecto dominó de la guerra en Ucrania en las economías de Latinoamérica y el Caribe, pero aseguró que la región puede tener un rol para compensar los impactos en los productos básicos para todo el mundo. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
4: Pues finalmente, luego de que se atrasó y se pateó el bote para eh, entrarle a fondo al tema de los amparos para la familia política o ex familia política del eh, actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Estamos hablando del caso de Alejandra Cuevas Morán, eh, quien estuvo en el reclusorio eh, en el reclusorio de Santa Marta Acatitla, eh, pues muchos meses por un asunto personal que finalmente ayer decidieron los ministros y lo decidieron de forma unánime el máximo tribunal de justicia del país votó 11 a 0 es decir, de forma unánime para que se le otorgara un amparo directo liso y llano. le llaman allí en la corte el término jurídico para que Alejandra Cuevas Morán saliera de la cárcel, la tenía recluida y el fiscal Alejandro Hertz Manero era la esposa de su hermano Federico Hertz Manero y bueno pues acusaba el fiscal actual fiscal malos tratos, malos cuidados y pues la, eh, que dejó morir a su hermano. Este tema pues eh, colabora, en colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México pues lograron imputarle este presunto delito a la hermana eh, a la ex esposa perdón de Federico Gersmanero y a la y a la hija entonces es decir a la sobrina en teoría de Alejandro Gersmanero y a, eh, y a la cuñada y entonces finalmente le otorgan el amparo Ayer salió, porque este fue un caso ya muy mediático, toda vez que el, presi el, eh, el presidente observador no se quiso meter al tema, pero el fiscal sí se metió con todo. Salieron ayer algunas filtraciones de audios donde habla pues, de cómo busca presionar a la corte para que falle a su favor. En este caso, bueno, no sucedió y ayer pues le dieron una paliza, esa es la palabra que se puede utilizar en este caso en contra del de fiscal Gersmanero. Y entonces comienza... Pues a hablarse de si tendría que renunciar el fiscal, de si tendría que el presidente el observador removerlo y proponer al Senado un nuevo fiscal o a un fiscal interino, que si el presidente de la corte va a eh, pues intentar llegar eh, a través de una figura, digamos que de una especie de, de sub eh, fiscal o subprocurador de asuntos internacionales, quien si no está el fiscal general de la república pues eh, lo ocupa ese cargo, digamos, tiene esa responsabilidad de ser la cabeza de la fiscalía. Así está más o menos en la ley, se habla, pues sí, de que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia podría eh, intentar ser fiscal, acaba su presidencia, por cierto, a finales de este año. En fin, es eh, todo un tema esto que sucedió con el fiscal Hertz. Y hay otra historia que yo hoy documento en mi columna de la Universal, si le quieren echar un ojo, que tiene que ver con un asunto similar a un tema de herencias, a un tema familiar, de eh, pues desunión eh, familiar o de ruptura familiar, y en el que está involucrado directamente, como una de las partes, el fiscal Alejandro Gertzmanero. Es el caso de la familia Álvarez Morphy y una herencia de 500 millones de dólares. Échale un ojo, porque el fiscal, estando en su cargo como fiscal, Alejandro Gertzmanero, pues ha litigado también este asunto y tiene, digamos, esta similitud de alguna manera, no solo con el caso de su ex familia política, sino con el caso también de esta fundación Jenkins y de la familia Jenkins, que también se están peleando por una herencia multimillonaria, es así mucho más grande, pero está involucrada también está involucrado también el fiscal Hertz en fin. Comenzaremos. Este es el principio del final de Alejandro Gélez Manero como Fiscal General de la República. Esa es la gran pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, buen día.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que la reunión de Turquía, en Turquía, entre Rusia y Ucrania, pues pareciera ser que ya dio señales positivas, estando a conocer ahora a través de la agencia Reuters, que justamente Rusia ha decidido reducir drásticamente su actividad militar centrada en las ciudades ucranianas de Kiev y Chernigov, según declaró justamente su secretario de Estado de Defensa, tras las conversaciones mantenidas justamente por los equipos negociadores rusos y ucranianos en Estambul. Ya desde más temprano, pues había generado expectativa positiva, a pesar de que, bueno, había muchas dudas sobre esta reunión, pero bueno, pues estas declaraciones creo que sí dan más aliento. De hecho, los futuros de las bolsas de Estados Unidos retoman el alza justamente después de esta información. Los mercados asiáticos positivos apoyados por el repunte de la bolsa de Japón, luego de que su banco central de, se comprometiera a mantener una política monetaria ultralaxa para defender su economía, te decía también, los mercados europeos... También iniciaron la jornada con fuertes avances y por el otro lado Estados Unidos y sus aliados planean imponer nuevas sanciones a más sectores de la economía rusa que son fundamentales para respaldar su invasión de Ucrania incluida la cadena de suministro. eso lo dijo el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Por otra parte los precios del gas británico y holandés continuaron su racha alcista ante la preocupación por el suministro, ya que Rusia y Occidente siguen en desacuerdo sobre los pagos del gas en rublos. Y en respuesta, el Kremlin dijo hoy que las empresas extranjeras tienen que entender que la guerra económica contra Rusia ha cambiado la situación, lo que significa que tienen que comprar rublos y pagar el gas en la moneda rusa y ofreció diseñar mecanismos sencillos de pago que estarían listos antes del 31 de marzo. También el Ministerio de Finanzas ruso, Dijo que pagaron completamente un cupón de su eurobono con vencimiento en el año 2035 por 102 millones de dólares. Es su tercer pago desde que las sanciones occidentales sin precedentes pusieron en duda la capacidad de Moscú para servir la deuda en moneda extranjera. El próximo pago Mario de Rusia es el 31 de marzo van a vencer 447 millones de dólares. Su mayor pago del año y el primer reembolso completo del principal de 2 mil millones de dólares vencería el 4 de abril. Así es que siguen las pruebas todavía sobre la capacidad de pago de Rusia. Y bueno, por otra parte, el tema de China. Eh, y Shanghái, específicamente, es que la empresa danesa de transporte MERS afirmó que el confinamiento justamente de esta ciudad perjudicará gravemente a los servicios de transporte por carretera y aumentará sus costos. Una prueba más de que la intensificación de los esfuerzos de China para contener la propagación del COVID-19 pone aún más en peligro las cadenas de suministro mundial. La ciudad costera china, que alberga algunos de los puertos y aeropuertos más transitados del mundo, inició el confinamiento de la mitad de su población ayer y pretende hacer lo mismo con la otra otra mitad eh, durante cuatro días a partir del siguiente viernes de este viernes en una campaña de prueba en dos fases y luego la subvariante de la contagiosa versi contagiosa versión Omicron del coronavirus conocida como BA.2 es ahora la cepa dominante en todo el mundo lo que ha provocado repunte en muchos países de Europa y Asia y ha suscitado la preocupación por la posibilidad de una nueva ola en Estados Unidos BA.2 2, representa ahora 86% de todos los casos secuenciados según la Organización Mundial de la Salud es incluso más transmisible que sus ya especialmente contagiosas hermanas Omicron BA.1 y BA.1.1 sin embargo hasta ahora las pruebas sugieren que no es más probable que causen enfermedad grave, se ha señalado el aumento de BA.2 como responsable de los recientes incrementos de casos en China y bueno el número de infecciones en este contexto Mario ya alcanzó 480 Millones, mientras que los decesos se eh, alcanzaron 6,5 millones. Y bueno, también ahora resurge a través de toda esta situación del coronavirus, Mario, la intención de una cuarta vacuna. Y es que hoy el ministro de Sanidad alemán dijo que propondrá a la Unión Europea que recomiende la cuarta vacuna de COVID-19 para las personas mayores de 60 años en una reunión de ministros de Sanidad en Bruselas. Y bueno, él refirió justamente los datos de Israel, donde, bueno, pues sí, efectivamente y hay una cuarta dosis para mayores de 60 años. Y bueno, también te comento que el tipo de cambio está en estos niveles, en 20.04, luego de tocar ayer el 20.13, con esto la apreciación mensual es de 2%, y en el año de 2.1%. El peso, extrañamente, se mantiene fuerte ante todo este tema de la volatilidad internacional. Hay algunos motivos, pero bueno, pues la verdad no, no queda claro todavía ¿A qué se debe la fortaleza de la moneda mexicana? Y bueno, la frase del día de hoy, Mario Si quieres ser rico, no aprenda solamente cómo se gana Sino también cómo se invierte Esto lo dijo en su momento Benjamín Franklin
4: Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert Nos vamos al rato en la televisión Al contrario, Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos Vamos a otra cosa Radar Económico ¿Qué ha pasado con el mercado global de bonos, con esta crisis en Ucrania, con esta incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados? Vamos a preguntarle a Ernesto O'Farrill, presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. ¿Qué
1: tal, Mario? Muy buenos días a todos.
4: ¿Cómo está este tema de los bonos y las acciones? ¿Cómo han, eh, ¿Cuál es el performance que han tenido estos dos pues, grandes generadores de riqueza para quienes saben invertir bien?
1: Muy bien, bueno, pues el mercado de bonos a nivel global atraviesa por la peor crisis de su historia. Los índices globales de deuda, que incluyen tanto deuda de los gobiernos como de las empresas, y lo que se llama bonos de alto rendimiento, uh -huh. pues traen la peor caída en los últimos 12 meses o, o 14 meses, tomando como inicio el cierre del 2020 a la fecha. Y es, eso implica una pérdida de valor de aproximadamente 4 billones de dólares, trillions en inglés. Sí, sí, sí. Bueno, pues es el doble de lo que se perdió en la crisis hipotecaria, en el mercado de bonos. O sea, se ha borrado valor en la medida que han subido las tasas uh -huh. en ese importe. Ha, ha bajado más la deuda soberana, que la deuda corporativa o la deuda high yield. Pero lo curioso del de, de asunto es que la teoría diría que en la medida que han subido las tasas, por ejemplo, los bonos a 10 años, hace un año y fraccioncito estaban en 1.30 la tasa de interés, uh -huh. y el viernes pasado estaba cerca de 2.50 pues ese incremento en la tasa hace que baje el precio de los bonos, pero también debería de influir en que bajen las acciones, y, y no hemos visto eso en los mercados americanos, o sea, del continente americano, o de Europa, el Reino Unido, o tampoco lo hemos visto en algunos eh, países del lejano oriente, como es el caso de India o la bolsa de Australia. Eh, en el caso del continente americano, eh, pues eh, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá ha aumentado 11%. Si le incluyes México, pues ha subido más, porque México lleva un rendimiento acumulado del 17% en los últimos 12 meses. Estamos en máximos históricos. El mercado inglés ha crecido 11%. El mercado de India ha subido cerca del 17-18%. Y hay otros mercados que se sí han caído fuerte, como es el de Hong Kong, que trae una caída del 24%, el chino, que trae una caída del 6%, los japoneses del 3%, pero en general, bolsas americanas y del continente americano y de, eh, y de y el Reino Unido, pues han subido mucho a pesar de la caída de las acciones. Y esto se debe a que, aunque las tasas han subido en términos nominales, pues como la inflación está mucho más alta siete, noventa por últimos 12 meses en Estados Unidos. Pues entonces los rendimientos en términos reales son todavía muy negativos y eso permite que mientras la tasa de interés en términos reales esté abajo de lo que se espera de crecimiento de las utilidades en términos reales se permita una valoración alta. Ahora, ¿qué tan caras están las acciones? Bueno, pues el, el parámetro más utilizado es la relación precio-utilidad, en los mercados accionarios americanos, por ejemplo, en el Standard Poor's, hoy uh -huh. está a 23.4 veces ese parámetro cuando el histórico, la relación entre precio y la utilidad de las acciones, está a 17 veces el promedio histórico. Entonces, si hay una sobrevaluación en este parámetro de cerca del 30%, ¿qué quiero decir con esto? Que, pues, hacia adelante uh -huh. puede ser muy riesgoso estar invertido en acciones, aunque sí. se ha tomado como un Refugio contra alta inflación a nivel mundial. Sí, sí, sí. Pero para adelante no está claro por uh -huh. la, eh, lo caro que están no hoy en día sí,
4: Gracias, mi querido. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, eh, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana escuchamos las mejores canciones del top 10 de música en el Reino Unido. Esta es de Lost Frequencies con un cantautor británico llamado Callum Scott, la canción Where Are You Now. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
1: El resumen.
2: De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo de empresas privadas en México ascendió en febrero de 2022 a 88.655 barriles diarios. Los datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos apunta que esta cifra
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
6: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Contempla un aumento del 18.5% respecto al cierre de diciembre de 2021. El Banco de México y el Inegi informaron que el comercio exterior de febrero de 2022 registró un superávit comercial de 1.293 millones de dólares, lo que se compara positivamente respecto al déficit de 6.286 millones de dólares reportado en enero previo. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que la producción de maíz caerá en más de 20% por la falta de fertilizantes este año. Indicó que los fertilizantes como la urea y amoníaco, factor determinante para la producción agrícola, han visto disparado sus precios entre un 100 y 180%. La Procuraduría Federal del Consumidor advirtió a la población del riesgo de adquirir paquetes vacacionales a través de redes sociales como Facebook, toda vez que 100% de estos casos son fraude, así lo aseguró Ricardo Schiffel Padilla, titular de la dependencia.
7: Entrevista
4: Y bien, le decía que ayer se subió a las comisiones de puntos constitucionales, a la Comisión de Energía, el dictamen de la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica que propuso el gobierno federal, el directamente el presidente Andrés Moral López Obrador, pero con la ayuda, por supuesto, de Manuel Barlet, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, de la secretaria de Energía, Rocío Nale, y de quizá algunas otras plumas, pero son fundamentales estas que le comento. Eh, no se le ha cambiado mucho de lo que se presentó originalmente, prácticamente lo mismo. Más bien se han agregado algunas cosas ahí como que la electricidad sea un derecho humano eh, de los mexicanos que pueda participar ahí, la, la sociedad... Eh, la, el pueblo pues como lo llama el presidente López Obrador pero digamos cambios fundamentales al asunto de los productores independientes de las sociedades de autoabasto de la ley de la industria eléctrica que in, involucra el despacho de energía eh, que bueno pues eh, quieren que sea la CFE el primero en despachar la energía aunque no sea la más barata ni la más limpia, ni, ni ni la más eficiente, en fin, todo esto no ha cambiado dicen en la oposición el PAN, el PRI, el PRD y hasta Movimiento Ciudadano que no pasa esa iniciativa así como está planteada, Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados y menos en el Senado, no tienen los votos necesarios para poder sacar esta reforma energética hay muchas críticas de Estados Unidos, recientemente la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que pues la eh, reforma eh, no privilegiaba la transición energética, el uso de energías renovables, de energías limpias o la generación de energías limpias eh, y eso era un problema eh, también en el marco del Temec eh, de los de los acuerdos que se, se tienen para la transición energética. En fin, todo esto, además, dice Moody's, va a aumentar la emisión de carbono en México si se aprueba como está propuesta hasta ahora la reforma eléctrica y vamos a platicar de eso con Adrián Garza, él es vicepresidente senior analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás Adrián? Muy buenos días.
6: Buenos días Mario, todo bien, muchas gracias.
4: Pues como ven el asunto de la reforma eh, eléctrica que está allí en la Cámara de Diputados discutiéndose, ya se, se subió el dictamen, ustedes han hecho análisis pues muy puntuales sobre lo que va a representar, entre otras cosas, para el medio ambiente y para las emisiones de carbono en México. Platícanos cómo, cómo están viendo la perspectiva desde Moody's.
6: Claro que sí. Mira, el, el reporte que publicamos es eh, realmente no es sobre la reforma eh, directamente. Es un tema más amplio sobre una economía en transición a una economía baja en emisiones de carbono pero desde luego, eh, en este contexto, pues la reforma es crítica, ¿no? Entonces, pues sí, ocupa buena parte de nuestro reporte. Eh, pero para dar un poquito de contexto, eh, México ya venía relajando sus metas de reducciones de emisiones. Eh, en 2020 afirmó el porcentaje de reducción de sus metas, ¿no? Pero aumentó al mismo tiempo su línea base esto quiere decir que pues las ambiciones en términos absolutos de las emisiones a las que queremos llegar en el futuro pues, son ahora más altas que las que nos habríamos comprometido en 2015 2016 no eh, entonces realmente es un, un, un entorno en donde pues definitivamente eh, la transición a una economía en baja en emisiones está pasando eh, pues no como una prioridad eh, de la, de la, del, del gobierno eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo viene eh, o, o, o cómo, digamos, eh, eh, juega un papel muy importante la reforma? Pues como sabes, eh, como está escrita, la reforma limita el sector privado, eh, además le da eh, la potestad, la exclusividad de la transición energética al Estado también, eh, y eso pues no quiere decir por sí mismo que no se va a invertir en energía renovable, o sea, la reforma como tal no lo dice así pero sí contiene algunas cosas que nos preocupan mucho, ¿no? Por ejemplo, el despacho de la energía renovable se manda hacia el final. Esto, pues, obviamente hace que no se generen los incentivos suficientes para la inversión en renovable, además de que, pues, el sector privado ya de por sí está acotado al, al famoso 46% del mercado, ¿no?, o de, de la generación total. Eh, ahora, pues, esto estaría bien si viéramos que CFE, ¿no?, traen un pipeline muy robusto de inversión en energía renovable, pero la verdad es que no es lo es así. La información hasta hoy que tenemos pública es que pues en, en sus planes de inversión CFE trae 3.380 megawatts de, de proyectos de gas natural y 1.200 eh, megawatts de energía renovable. La energía renovable, por definición, pues no, no, no genera tanto ¿no? En, en términos de su capacidad como la de gas. O sea, la proporción... De inversión debería de ser muchísimo más grande en renovables eh, Para poder llegar a las metas de energía limpia que ya tiene México ¿no? eh, México buscaba eh, generar 35% de energía renovable en 2024 eh, Hoy más o menos está en un 25% Pero con esta nueva inversión pues claramente se ve muy difícil que se llegue a esa meta
4: uh -huh. Sí, definitivamente México no va a alcanzar estas metas eh, verdes que se propuso de, de reducir las emisiones de carbono y de insertarse además en todos estos esfuerzos globales, no eh, como el Acuerdo de París y muchos otros que se, que se llevan a cabo para pues disminuir esta huella de carbono, el impacto que tiene al medio ambiente, la generación de energía, el caso de la energía eléctrica claramente que aquí en México se está debatiendo con esta reforma y bueno pues como que no le importa mucho en realidad al gobierno federal, al presidente López Obrador cumplir con estas metas, lo que le importa es rescatar entre comillas a la Comisión Federal de Electricidad y, y devolverle digamos toda la potestad al estado para controlar este negocio eléctrico. Eh, eh, por ahí leí una nota ayer de cuántas inversiones están de, del sector privado están hechas en el sector eléctrico, pero sobre todo en la, en la, en la generación de energías eléctricas. Eh, algunos contratos se tendrán que cancelar o algunas plantas de estas se tendrán que cancelar debido pues, al cambio de las leyes, si es que pasa más o menos como está actualmente redactada la iniciativa de reforma eléctrica eh, y esto pues, afectará. Me imagino yo, algunas de estas empresas cotizan en la bolsa, eh, eh, en México y obviamente en otros países, esto me imagino que que va a afectarles eh, eh, a, a las empresas directamente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo ese tema, Adrián?
6: Claro, sí, no, y solo para, para eh, eh, redondear algunos de los puntos que, que hacías, eh, de, de hecho ya la inversión en renovables, más allá de si la reforma o no eh, eh, se pasa eh, o no, eh, pues ya ha venido bajando, ¿no?, este, dado el entorno de incertidumbre. Entonces, de, de un máximo, por ejemplo, en 2017, de 6 mil millones de dólares de inversión en, en, en nueva capacidad de energía renovable, pues ya en 2021 andábamos por ahí del 1.3 mil millones de dólares, ¿no? Entonces uh -huh. ya, hay, hay, ya hay una disminución muy relevante. Eh, ahora, desde luego nos preocupan algunas de las empresas que se dedican a la generación de energía, sin embargo, pues hoy no está muy claro, digamos, qué es lo que exactamente va a pasar de la reforma eh, y después, pues como sabes, hay todo este proceso de, de eh, legislación secundaria eh, que tendría que desprenderse de los cambios constitucionales, en donde probablemente ya tendremos una mejor visibilidad de quién va a impactar y de qué manera, ¿no? Eh, tenemos eh, empresas calificadas que tienen diferentes esquemas de contratos del autoabasto desde eh, el, el, el productores independientes de energía hasta aquellos con, que están bajo la nueva ley y el impacto pudiera ser distinto en cada uno de ellos. no. Entonces es algo que tenemos, eh, pues estamos monitoreando de cerca y, y en su momento lo vamos a evaluar. Pero ya en el sentido más amplio, digamos, de esta, eh, vamos a decir, re, eh, disminución de los compromisos eh, hacia una economía limpia pues sí nos preocupa lo que pudiera esto significar para empresas por ejemplo que tienen una alta orientación a las exportaciones uh -huh. eh, como la automotriz por ejemplo eh, al en su momento pues tratar de producir eh, vehículos no este con vamos a decir emisiones neta cero y no poder hacerlo porque no hay disponibilidad de energía limpia ¿no? y como te comentaba por lo visto ahorita no hay un un mecanismo que reemplace o, o, o de alguna manera eh, ayude a que los privados eh, puedan desarrollar energía eh, limpia por sí solos ¿no? entonces eh, este es el tipo de impactos que pudiéramos ver en donde por México empieza a perder competitividad porque no puede ofrecer energía limpia que pues cada vez va a ser más importante ¿no? esto también por ejemplo en el sector financiero eh, en la medida en que los bancos eh, eh, busquen eh, Invertir en empresas que tengan compromisos eh, de energía limpia, de bajas emisiones, y no encuentren estas empresas porque a su vez las empresas no encontraron energía limpia o no tienen los recursos para hacerlo, eh, pues bueno, complica un poco la, la, la posición de México en un contexto
4: global. Uh -huh. Pues ahí está el tema. Yo me refería a este dato de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos que se quejó de, de alguna manera de o criticó la reforma eléctrica de nueva cuenta. Algún funcionario de alto rango de Estados Unidos critica lo que se, se quiere pasar aquí en México en el Congreso Federal. La inversión foránea en el sector eléctrico suma casi 20 mil millones de dólares, según este dato de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos y, y obviamente, pues, eh, eh, por lo menos dos 500 millones de, de dólares de presas de capital estadounidense. En fin, va a ser todo un tema si es que pasa este, este, esta reforma como está. Yo no creo que vaya a pasar, yo creo que se va a quedar en algo mucho menor que tenga que ver con el despacho de energía eléctrica, pero ya lo estaremos viendo y platicando, si nos permites, Adrián de la Garza, Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service. Gracias por estos minutos y muy buenos días, Adrián Garza.
6: Buenos días, Mario, y que eh, pues espero este volvamos a, a conversar sobre esto. Seguro, seguro habrá eh, más que comentar. Y bueno,
4: un saludo a todo tu auditorio. Igualmente para ti, Adrián Garza de Moody's, 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias
2: empresariales.
4: Ah, qué cosa con el avión presidencial que no sale ni en rifa. Hoy, por cierto, el, el Universal trae una entrevista con el director de Banobras que estuvo en la convención bancaria y dice que no van a malbaratar el avión presidencial y que siguen teniendo eh, clientes interesados en adquirirlo. Pues no se ve, no se ve por ningún lado. Y ahora el presidente López Obrador que, que ha convertido de, este, de esta venta del avión presidencial en un auténtico show, pero show de esos de esos baratos creo yo dice que pues ahora puede usarse para bodas para fiestas de 15 años, para viajes familiares para ir a Tulum, a Cancún o a la Ribera Maya que ya ve que casi no pasan cosas allá el susto de ayer en el aeropuerto de Cancún en la Terminal 3 que pues teóricamente no hubo balacera pero sí mucho susto porque la gente allá sabe lo que sucede en el Caribe Mexicano por la inseguridad y la violencia que se vive, no solo ahí, por supuesto, en muchas otras zonas del país. En fin, vamos a escuchar esta pieza especial que preparó Giovanna Torres con respecto al avión presidencial.
0: lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente dio por descartada la venta del avión presidencial. La empresa del Estado Olmeca Maya Mexica lo administrará y se quedará en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente señaló que estará listo para particulares que quieran rentarlo al no poder venderlo como prometió antes de llegar a la presidencia.
4: Bueno, si ahora que lo estamos este Anunciando de que va a utilizarse para hacer estos viajes, ¿no? Sale alguien que quiere comprarlo, precio de valor, vámonos, se vende. Pero no ha habido, hicimos un convenio con la ONU para que ellos este, intervinieran en la venta, lo ofrecieron, pero
0: no. El presidente recalcó que si alguien quiere o se va a casar, puede rentar el avión o para las fiestas de 15 años, cumpleaños o empresas que quieran darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño. Lo puede rentar para ir a Cancún o Los Cabos. La empresa Olmeca Maya Mexica está a cargo de las Fuerzas Armadas por la Administración de la Mega Obra del Gobierno Federal y será la encargada de administrar el avión presidencial. La compañía opera actualmente en el aeropuerto Felipe Ángeles y se encargará también del de Tulum, Chetumal y Palenque, así como del tren Maya. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado
4: en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar ahora con José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás José? Muy buen día. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, pues muchos temas siempre hay que platicar porque pues, nos da mucho de qué hablar el gobierno, las iniciativas, los legisladores. Y hay tres eh, iniciativas o, eh, pues sí, leyes que se quieren cambiar y que queremos platicar contigo. Una, por supuesto, es esta reforma eléctrica. Ayer se, se subió ya este dictamen a dos comisiones. Eh, Morena, el PT y el Verde querrían que saliera pronto. Esta votación que se diera en, en el Pleno y que se pasara la reforma en la Cámara de Diputados parece ser que no va a suceder por lo menos hasta junio. Eso han dicho los partidos de oposición. ¿Cómo están viendo desde el sector privado, desde la Coparmex, la reforma eléctrica?
7: Bueno, de alguna manera en la postura inicial eh, de Coparmex y de todo el sector empresarial es de que no es conveniente para el país a, aprobar la reforma constitucional en los términos en que fue presentada. Eh, por eso mismo hicimos una propuesta de qué cambios tendría que tener para que realmente esto ayudara al país. Estamos ante una situación en donde se requiere generar más energía eléctrica para el desarrollo del país y que consideramos que la propuesta, como se hizo, no nos lleva a ese punto. Hicimos una propuesta, Mario, recordarás, de ocho puntos para eh, esta reforma eléctrica en donde consideramos que los objetivos deben de ser el primero, el que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, sin apagones, eh, pero también luz a precios competitivos para las empresas para que puedan permanecer en el país las que están y, y se pueda atraer más inversión eh, extranjera para el país. Eh, un tercer objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad esta empresa productiva del Estado que era rentable y que eh, pues en el 2020 ya perdió 85 mil millones de pesos, en el, en el 2021 95 mil millones de pesos. Necesitamos que sea una empresa rentable y sobre todo que tenga recursos para invertir en la transmisión y distribución que son monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo cuatro es transitar las energías limpias, Mario, todo el mundo va a las energías limpias. Sabemos que la transición no se da de un día para otro, pero tenemos que ir en ese sentido. Y el quinto objetivo es este respeto al Estado de Derecho, es decir, que los contratos que hoy son legales de acuerdo con la ley vigente, pues no pueden simplemente desconocerse y menos no indemnizarse, porque esto manda una mala señal hacia la inversión a nuestro país. El punto seis es que se requiere una inversión complementaria por parte de la iniciativa privada adicional a la inversión que haga la Comisión Federal de en cuanto a generación de energía eléctrica. El séptimo eh, objetivo es que efectivamente se requiere revisar las condiciones de la reforma energética del 2013, ya son nueve años, hay ajustes que se pueden hacer, eh, por ejemplo, reconocer el respaldo que otorga la Comisión Federal de Electricidad, porque esto incentivará la inversión en eh, baterías, en electrodomésticos de bajo consumo. Finalmente, el octavo objetivo es que la Comisión Reguladora de Energía, la cree, la CENACE. Eh, pues eh, permanezcan como órganos autónomos para hacer contrapeso y con eso se fortalezca el sistema. Eh, digamos que hicimos esta propuesta en el Parlamento Abierto, le hicimos también al presidente de la República en ocasión, de la reunión que tuvimos los presidentes y reuniones empresariales, eh, que participamos en el Consejo coreano Empresarial en Palacio Nacional, uh -huh. y digamos, íbamos en el diálogo hasta que aparece este lineamiento de que ya se va a llevar sin un cambio, sí, nos parece... Sí, sí. Mario, que sería lamentable que no se incluyeran todas estas propuestas que hubo en el Parlamento Abierto.
4: Uh -huh. Pues eso parece que les pasó de noche a los legisladores de Morena y de y los partidos aliados eh, lo que se, la, las conclusiones ¿no? de estos foros de Parlamento abierto con todos los expertos, empresarios, todos los interesados directo o indirectamente en el sector eléctrico. Ya veremos qué sucede. Eh, digamos está en manos de, en la cancha legislativa de los diputados. Eh, todo indica que no que no va a pasar por lo menos en, eh, de aquí a junio y si pasa pues todo indica también que va a pasar descafeinada, ya lo veremos, es decir, con cambios sustanciales a lo que se propuso originalmente. Eh, o, otro tema de que, que queremos platicar contigo, José, es esta, eh, pues este, esta modificación que también eh, tiene un interés importante del legislativo, para aumentar el periodo vacacional de los trabajadores mexicanos. Esto obviamente tiene que ver pues, con todos los trabajadores y con los patrones, ¿no? con la Coparmex. ¿Cómo está este asunto de aumentar el, el, periodo, el, el periodo vacacional pues, para los trabajadores? Es decir, el, el número de días que tenemos de vacaciones.
7: Sí, la ley se del trabajo establece seis días de vacaciones al cumplir un año de trabajo. Esto nos posiciona como país dentro de los países que menos días de, de vacaciones otorgamos a los trabajadores. En ese sentido, la respuesta que ha habido de las empresas es otorgar más días de lo que eh, la ley establece. Es típico en las en medianas y grandes empresas que eh, pues se otorgan dos semanas de vacaciones de inicio y luego va subiendo el día de vacaciones. Sin embargo, la ley sigue estableciendo ese, esos seis días de vacaciones. Entonces, eh, ante las propuestas que hay en, en la Cámara de Senadores eh, para una modificación a los días de vacaciones, lo apoyamos desde la Coparmex, en el sentido de que el descanso es importante, así como los descansos durante la jornada del trabajo para ser más productivos, se requiere descansar, el descanso de fin de semana para, de alguna manera, ser más productivo durante la semana, y desde luego las vacaciones que nos ayudan también a ser más productivos eh, en el transcurso del año. Los países que más días de vacaciones otorgan eh, curiosamente son también los países más productivos. Entonces, uh -huh. a veces hemos pensado en nuestro país que trabajar más horas es eh, lo que nos da más productividad y en realidad lo que se requiere es que haya ese balance, que haya ese descanso. Y por sí. eso estamos de acuerdo en que se aumenten los días de vacaciones. Lo que pedimos es que haya una progresividad, es decir, eh, en atención a las micro y pequeñas empresas, el que esto sea... Eh, primero que pase a nueve días en el dos en el 2023 y luego a doce días en el 2024 como número de días de inicio eh, de, de, de vacaciones y desde luego vayan subiendo dos días por año como establece la ley y después de, de el quinto año eh, uh -huh. dos días cada cinco años
4: que haya una transición una transición para para aumentar las vacaciones. En fin, interesante como siempre la charla. Te agradezco estos minutos, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, pan. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión, abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana aquí en Punto de las 6. Muy buenos días.
3: Hey, Where are you now? Hey, it's been too long. Too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my baby song.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?